，论到他儿子国主耶稣基督，按肉体说是大卫的后裔，按圣善的灵说，应从死里复活，显明是神的儿子。讲这个话什么意思？就是保罗传福音，讲福音。是跟旧约圣经连起来的。他说：“这个福音是什么？是神借众先知在圣经上所应许的，就是旧约神给以色列民的应许。”这是保罗从一开始就讲了。所以，《罗马书》九章、十章、十一章讲到以色列人，以及跟以色列人有关的福音问题，是保罗要讲的一个很要紧的地方，而不只是说《罗马书》一到八章。然后跳到十二章啊，中间这个大概只是一个跨幅差异在里面啊，相当重要的，因为跟神的整个救恩计划有关，跟旧约圣经众先知应许有关系。然后你再往下读的时候，我们保罗就说，他说。他要传福音，先传给犹太人，然后传给希腊人。所以在保罗心目中，这个福音跟犹太人关系密切，先给犹太人，后到希利尼人，到希腊人。所以到了第二章，当保罗论证福音到第二章。他几乎专门特别对犹太人讲，虽然有一部分是对着讲道德的外邦人，凭着良心，可是重点，保罗是讲有律法的犹太人，有律法的犹太人，他们会因律法照律法审判而灭亡。然后保罗说：“你们这些自己说是犹太人的，却犯律法；你们靠律法去行，而希望行得神的悦纳称义，但是自称为犹太人，却不是真的犹太人。”保罗就说：“犹太人行不出律法，所以。”到第三章的结尾，不管外邦人，不管犹太人，不管什么人，他引用了旧约诗篇也好，很多很多经文论证，没有一个艺人，犹太人，没有一个能因行律法称义。当然，包括外邦人，我们都是人犯了罪，亏缺神的荣耀。那讲救恩，然后接着讲因信称义
讲圣灵使人成义成圣，神旨意的运行使我们能被魔造成神儿子的模样得荣耀。这一个讲是福音的重点，然后接下来他就必须要讲到以色列民犹太人。在整个神救恩计划里面的角色，讲以色列民的时候，我们晓得是神拣选亚伯拉罕，神拣选亚伯拉罕，那么神拣选赐福亚伯拉罕，可是保罗传福音那个时候，亚伯拉罕的后裔。犹太人、以色列人，大半没有得着福音，大半拒绝福音，所以反而变成很奇怪。神旧约的应许，借众先知所应许的大卫的后裔、亚伯拉罕的后裔，耶稣已经来了，却犹太人没有份，没有得着。所以保罗必须要说一说，那神旧约的拣选、应许落空了吗？是不是神的话没有成全呢？是不是落空了？这是保罗要面对的第一个问题，他要解答这个问题。啊，当然答案是没有落空，啊，没有落空。那没有落空，这么多犹太人没有信耶稣，怎么没有落空呢？然后他就解释说呢，不是所有亚伯拉罕的后裔都是神应许的儿女，只有神应许的儿女才是真的亚伯拉罕后裔。那什么意思？他就在举例子了。他说亚伯拉罕，一个儿子叫以实玛利，另外一个儿子叫以撒。亚伯拉罕的儿子其实很多，只有以撒是蒙应许的，所以亚伯拉罕的后裔不是都蒙应许的儿女。不是都蒙拣选的，那就要解决为什么这么多犹太人没有得到福音的好处呢？因为他们不在蒙拣选的儿女范围之内，以实玛利就不是，以撒才是。但是讲一讲，他又进一步，以撒有两个儿子。利百家双胞胎，老大只大一点点，叫以扫；老二只晚一点点，叫雅各。他说，就连神所应许以撒的儿子两个，还只有算一个，只有雅各才算是神真正应许的。儿女、儿子，以扫
？不是，虽然也是以上所生啊，所以讲到这里问题就没不太大，然后就不大。为什么不大？因为的确亚伯拉罕的儿子不都是应许的儿女，不但是以实玛利不是，连。应许的以撒所生的两个儿子里面，以扫也不是。那这样子算下来，算到主耶稣的时代的话，有些以色列人是，有些以色列人就不是，类同。那么是的很少，不是的很多。彼得是，雅各、约翰、安德烈，啊，菲利多玛这些是，耶路撒冷那一些喊着定他十字架，那一些不要耶稣、拒绝耶稣的，都不是了。所以保罗意思就是要说明，神旧约的应许没有落空。为什么没有落空？因为所应许的才是亚伯拉罕的后裔，而亚伯拉罕的后裔很多不算所应许的。那么问题在哪里呢？问题是保罗要再说明一下，以扫不是，雅各是，为什么？这一讲就麻烦了，这一讲你就发现很深了，很难了。为什么又深又难呢？因为他们是双胞胎。两个人还没有生下来，圣经就说了，请你们想一想哈，上帝爱以扫还是爱雅各？还没生下来呢，两个都还没有生出来，善恶。也都没有做出来，因为善恶还没做出来，结果神就拣选就爱了雅各，神就没拣选没爱以扫，这一下就麻烦一点，所以就产生一个问题了，那上帝公不公平呢？都还没有生出来，善恶都还没做，那上帝就爱雅各，上帝就没爱以扫。我顺便考你们一个问题啊，请问，以扫失去福分，雅各得着福分，跟那一碗红豆汤有关系，还是没关系？有没有关系？我昨天是说王牧师不能回答，他现在坐那边就一直回答
他为了红豆汤卖了长子名分，请问那是生出来之后还是生出来之前？刚才圣经说了，这个事你们熟不熟啊？如果有人不熟的话，我这样讲你就会为了为了大家熟，我们再读一遍好不好？我怕万一有人没有读过的话。我讲什么你就搞不清楚了，因为这段是很重要的。为什么？我刚才一开始说了，你们比较晚一点来的人哈。罗马书一开始就讲旧约了，保罗传福音嘛，神的福音。我说我是耶稣基督仆人，特派传神的福音。那这福音是什么？是神在圣经上借众先知所应许。众先知应许什么？就是应许亚伯拉罕，应许亚伯拉罕的后裔，神拣选他们。那神拣选以色列人，神拣选他们，结果他们现在大半没有得福音，还定耶稣十字架，很对。那么神拣选，神应许，不就落空了吗？不就变成神的话？不能实现了吗？保罗为了要解决这个问题，就是刚才我们讲了这么多，现在读一下圣经啊，让你们印象。罗马书第九章，哦，荧幕上有，荧幕上有，能不能放大一点？有没有办法放大？因为太小了啊。哦，小小到后面就看哦，可以了，放大一点啊，再大一点吧。先先好，再放大，对吗？一到。啊，好，这样这样看清楚了吧？后面啊，啊，这样很好啊。那这个重点呢、啊，还不在一到五节，一到五节不过他做个背景嘛、啊。他就说搞了半天，犹太人没有得着啊。那是这样子啊，弟兄念一节，姐妹念一节，好不好？轮流，弟兄请。好，姐妹。他们是。好，保罗说他讲福音，福音是什么？福音就是神在旧约里面应许给以色列人的嘛，所以什么律法啊，儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，神都给他们的，连基督按肉身说，按肉体说就是肉身啊，按肉身说，主耶稣基督从他们这个。民族里面出来的，当然主耶稣是万有之上的神，道成肉身的。那犹太人没有得着，所以保罗心里很着急啊，很着急。他传福音，传福音，福音是神在圣经里面众先知所应许的东西，应许。那为什么？那这样子
，是不是上帝的话落空了？所以第一个问题的第六节，好，下面请看第六节。这不是说神的话落空了，那人家就会问了嘛，问的问题，神的话落空了吗？保罗说，呃，没落空，没落空。为什么没落空呢？我刚刚就讲了半天了啊，可能如果有人不太熟圣经。你就看了，为什么神的话没落空？因为从以色列生的不都是以色列人啊？第七节，也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都做他的儿女，唯独从以撒生的才要称为你的后裔啊！这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女。才算后裔，所以保罗就是先讲了亚伯拉罕，神是拣选他，神是应许他，但是这个应许的儿女跟肉身的生的儿女不一样的。那从哪里讲起？从以实玛利讲起。以实玛利是夏甲，他的呃妾所生，然后讲以撒。以撒才是讲以撒之后，又把以撒的两个儿子又加以分别。好，现在我们见下面一节，第九节。因为所应许的话是这样说：到明年这时候，我要来杀来，必生一个儿子。好了，所以神应许是。明年啊，那个时候他已经有以斯玛利了，所以说以斯玛利不算，以撒也算。那讲到这边也问题也很少。再下来呢，第九节啊，第十节，不但如此，还有利百家既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来。因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。神就对利百家说：“将来大的要服侍小的。”请再往上打一点。正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所护的。所以我们刚刚就讲这么多了哈。这就是圣经里面的论证，论到到这里就很难懂了，前面容易懂。以实玛利不是，以实玛利不是应许的，所以虽然是亚伯拉罕后裔，神的话没有落空啊，因为以撒才是，但是。以撒的两个儿子，一个以扫，一个雅各。以扫不是，雅各才是，这个比较麻烦了。啊，这个我们从后面看，就好像没那么难，因为他长子名分都卖了嘛。啊，因为他要一碗红豆汤，但是这个红豆汤长子名分卖掉了，是生。下来之后，还是生下来之前，之前之后啊，之后
但是这里说的是之前之后，神爱雅各，拣选雅各，神没拣选以扫，不以扫，是生下来之之后啊，之前，所以这里比较麻烦啊，比较麻烦。那当然要怎么解释？等一下我们就要来加以说明啊，麻烦。好了，所以十四节马上面临一个问题了。那这样神公平吗？难道神有什么不公平吗？那保罗先回答：没有，断乎没有，神是公平的啊。所以两个还没有生下来，还没有红豆汤事件，神就拣选雅各，神没拣选以扫。为什么选雅各？为什么选以扫？不是因为行为，上面说了嘛。第十一节，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。那那为什么？为什么？这个我们现在先等一下说明哈，先马上一个问题。请你们想一想，你们会不会接着问一个问题：上帝公平不公平？你会不会想问呢、啊？你不想，那你们灵性太好了，就有人问了嘛，就问保罗了。那这上帝不公平啊？呃，不公平。但是保罗怎么回答呢？保罗说：“断乎没有，上帝公平的。”那怎么会公平呢？下面的解释啊是很难解释。十五节，因为他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的。只在乎发怜悯的神，啊，那讲到这里为止啊，各位很容易马上回答一个问题：这个上帝的拣选是在于神的主权，还是在于人的责任？在于哪一个？啊，讲到这里为止啊。这不在乎你的行为，不在乎你的自由，不在乎你的责任，不在乎你干什么，因为你还没有生出来，所以只在乎发怜悯的神，看神怎么怎么做了啊。他然后保罗继续说，因为经上有话向法老说，我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能。并要使我的名传遍天下。法老一直跟神作对，一直跟摩西作对，是谁把法老兴起来？是谁啊？是神兴起来的啊！神兴起法老
要做对，做对的目的是什么？要在你法老身上彰显神的全能，并要使神的名传遍天下。他如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，神要叫谁刚硬就叫谁刚硬。这话都很难了，等一下都要慢慢加以说明的。法老抵挡神。抵挡摩西刚硬，请问法老有没有责任？请你们想一想，法老有没有责任？有，法老有责任。可是这边讲的话是什么？法老为什么会刚硬？谁让他刚硬呢、啊？那法老有没有责任？这个就很麻烦的问题啊！就罗马书九十十一是很难的圣经啊，很难的啊！不知道为什么你们这次都找最难的给我来讲啊，登山宝训也是很难的嘛。昨天讲了半天，都讲超过了半个小时啊。讲这个罗马书九章也是很难，很不容易。你你光是这样慢，从这里慢慢去看它，哎呦，这神。公平不公平？神讲理不讲理啊？神把法老兴起来，让法老刚硬，然后处罚法老，这好像神不公平啊！好像好像神啊这样做都不懂。哎，果然就就有人又问问保罗，你看第十九节。这样你必对我说，他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？那既然如此，上帝就不能指责法老，因为是上帝把他兴起来了，因为是上帝让他刚硬呢。那搞了半天，法老还要负责，所以马上就问了：那我们都不能。抵挡神的旨意啊！我们不能抗拒他的旨意，那神就不应该指指责法老，或者说惩罚法老。好了，这个都是提到这边。那像保罗的回答二十节，这个回答也是有点很特别。你这个人，你是谁呀、啊？竟敢向神犟嘴呢？受造之物岂能对照他的说？你为什么这样造我呢？就是保罗这个回答是说，不要再问了，再问的话没有答案。你是谁呀、啊？你不要问了哈，不要问。上帝的事我们搞不懂的，不要问。到这边，那等一下，当然我们会说我们历史。这两千年来，许多许多想探讨的基督徒都有想一些解决的办法，想解决的办法，慢慢就形成一些体系、思想体系。思想体系原则上会按人的逻辑推理去把它思想出来。那这些
人的逻辑推理、思想体系的渐渐形成，这就变成了基督教里面的神学争议了。人家讲神学问题很多很多面嘛，而这个问题是在神学讨论里面非常困难的一个题目，一个题目。好了，那我先。再讲，把这段讲说完之后，再回来看，再说明啊。二十一节，窑匠难道没有权柄从一团泥拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？倘若神要显明他的愤怒，彰显他的全能。就多多忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿。这里等一下我要解释的啊。不过你们先照这样看，先照这样的啊字面读。二十三节又将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上。这器皿就是我们被神所召，不但从犹太人中，也从外邦真人中，这有什么不可呢？听在这里啊，我们再回来，啊，从二十一节，窑匠，他可以有权被拿一块泥做贵重器，又拿一块泥做卑贱器。讲窑匠的权柄，上帝主权。那么，倘若上帝要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒，预备干什么？遭毁灭的气。下面又将他丰盛荣耀彰显在能蒙怜悯。找预备干什么的荣耀，所以有两种器皿，一种器皿预备招什么毁灭，一种器皿预备得什么？好了，听到这边的时候，上帝创造万有，上帝创造人类，所以人中间就分两种人了、啊。一种人，上帝造好之后是预备遭什么？遭毁灭。一种人，神造好之后预备得什么？所以，人有一些是要灭亡的，有一些是要得救得荣耀。我先是这样，先这样先讲过来啊，讲过来，但是等一下要解释，说明到底是不是这个意思。如果照这样的意思下来，今天世界上的人早都被上帝定好了，有一些人遭毁灭，有一些人得荣耀。那这样的一种神早都定好。
就是预定，神就预定一些遭毁灭灭亡，神就预定一些得荣耀得救，两面的预定，一个预定灭亡，一个预定得救得荣耀。这种就是一般所谓的双重预定论，听过这个名词没有？啊，听过啊，叫做双重预定论。啊，双重预定论就是神的预定，一些人亡；神的预定，一些人得救。不在神，都是上帝的主权。上帝，窑匠，窑匠他有主权，他可以拿一团泥做贵重器皿，这些就是预备得荣耀。他可以拿一团泥卑贱器，卑贱器就是预备遭毁灭。那在这样的一种，如果这种解释之下。请问人有没有责任？有没有责任？请问我们在座的是是上帝拿着你预备做什么的？这你们答不出来啊！你们是预备做什么的？答<笑>不是遭毁灭吧？哪一个喜欢遭毁灭？所以你们到这边来都是预备得荣耀的。但有一些怎么劝他也不信的，那就是预备遭什么？遭毁灭。不过这个一直到现在还抵挡不信，不是说他明年不信，也不是说他后年不信。好了，我先我说先照这个字面这样看过，看到这里为止，《罗马书》第九章。非常强调神的主权还是人的责任，神的主权。但是，就是讲这些问题的时候，有好多地方需要解释。第一个啊，第一个解释，我我先从这个比较明显的、确定的说起哈。第二十二节。呃，二十二节，倘若神要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容，那可怒啊！我们给你的讲义上面都有说明，不知道你们看了没看？昨天啊，都发给你们了，手机。可能回家忘记看啊，先跟你们讲就好了。多多忍耐宽容，那可怒，预备遭毁灭。那个“预备”这两个字，跟下面一节又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯，找预备得荣耀。这个“预备”两个。不是一个字，在希腊文是两个不同的字
啊，可能我们你回家的时候没有注意看，这两个是不一样的预备，不一样的预备什么意思？你们现在看恐怕也看好来不及了啊。第一个的预备却比较恰当的翻译是。已经适合于遭毁灭的妻子啊！按英文，我给你们打出来的这个 “having been fitted” 啊，就是说这一个器皿，这个预备这两个字，我们中文的翻译是不太妥当的啊。其他的翻译本不是这样翻的。如果你们回去读英文的翻译本。也也是一样的哈，就是 having fitted， having fitted， 它可以当做一种自己 having fitted himself， 或者 having fitted themselves， 这是一般英文的翻译啊。这里是什么意思呢？倘若神要显明他的愤怒。彰显他的全能，就多多忍耐宽容。那可怒已经是适合于遭毁灭的器皿。这里你们猜一猜，为什么他会变成已经是适合于遭毁灭？为什么？是因为神使之适合，还是自己使自己适合，还是魔鬼使他适合？三个答案啊，是神使他适合遭毁灭，还是人自己使自己适合于遭毁灭？还是撒旦使他适合遭？哎，这里的三个可能都可以按文法，但最好的、最合宜的、被大多数人接受的是人自己。最多加上什么？不是，呃，魔鬼在这里，因为没有出现过上下文，上下文可以出现过神和人，但是主角是人自己使他适合，而神却任凭他如此，神没有拦阻他，他自己适合遭毁灭。这一节，各位如果有有心的话，你们下功夫，除了看我的给你们的讲义，看你们手机，你们可以去参考很多的注释书。目前，他还并被动可以是几种可，不是他这个是这样子啊。
它可以是一种，因为希腊文的文法跟其他的都不一样，跟英文都不一样。它这边的文法是什么呢？希腊文有主动、有被动、有官声三种的语态，英文只有两种，这个 active、passive 啊，主动、被动啊。举个例子吧，如果说我打你，我是主动打还是被动打？对我来说，这个动作是主动是被动？主动的，我打你嘛。那我打你，你被我打，所以我打你这件事对你来说，你是主动是被动？你是被动。但希腊文还多一个，就是我打我自己，这叫什么动？乱动啊！不是这个叫做官声，他的他的动作关于本身，叫官声的 voice 语态。一般的英文就主动被动。希腊文，而希腊文的被动这个官声语态跟被动语态是一样的一个形态，你要看上下文，看你怎么判断它。所以，当你读到这里，你可以是被动，可以被动的话，那可能是被魔鬼，也可以被自己。不管主动被动，那官声就更明显，就是他使自己可以召回。呃，那即使用被动的，当然我说三个可能：被神使他合适，或者被魔鬼使他合适，或者被自己使他合适。而现在看产生神学立场。也会跟解经有关的，你的神学历史，所以支持双重预定论的解经家说，在这里是谁使他适合于造毁灭？双重预定论吗？是谁？就是神嘛。不赞成双重预定论的。都是只做是神，还是只做人自己？人自己，神任凭，神没有拦不拦住他，任凭他如此。这个先请放在脑海里啊。所以，结圣经不适合，不应该作为双重。预定论经文的证据，支持双重预定论要从别的经文去找。这一节呢，因为本身它在文法上三种可能里面，神是三分之一，可能是撒旦，可能是人自己。从上文去看啊，神就宽容。啊，神在那边忍耐
宽容和忍耐啊，很盼望的是他改变，不然何必宽容，何必忍耐？那再加上，等一下我们就要读到第十章，还有十一章啊，你就会发现神的旨意，神的计划，最后是要犹太人、以色列人。灭亡还是得救？要是要么是哪一样？保罗说：“我告诉你们一个奥秘啊，当外邦人数目填满的时候，以色列全家要干什么？要得救。那神感动保罗，刚才我们有读过了哈，还有第十章，现在还没有读。”啊，或者先搞到十章第一节，请各位看一看。十章第一节能够打出来吗？啊，好，出来了啊，请各位看，弟兄们，我心里所愿的，向神所什么求的，就是要。以色列人干什么？得救。所以看在保罗心里，请各位注意啊，保罗心里面是希望现在现在还没信的啊，拒绝的，要他们得救还是要他们灭亡啊？所以如果保罗的意思在第九章。是那一些人是根本神都预备要灭亡的、遭毁灭的，那保罗应该不应该祷告这样子？那这不是跟上帝旨意相反的吗？上帝早都预备好这些人要灭亡了，然后保罗来求祷告，还要自己受咒诅，要他们去变成得救。可见，在保罗写罗马书九章、十章的时候，他心里面是没有一个那种意念。意念是什么呢？上帝早都让这些人一定要灭亡，他不能改变，没有这个意念，反而是求神救他们。那求神救他们，可见神的忍耐、宽容，宽容就是盼望这些人悔改啊。那等一下，我们再看。好，现在请你们看第十章最后一节。第十章啊，这已经是第十章了，最后一节。至于以色列人，他说：“我整天伸手招呼那背逆顶嘴的百姓。”这是神所说的话。所以，请问神的心现在正在背逆？正在顶嘴、正在刚硬的这些以色列人，神是希望他们得救，还是预备定他们灭亡？希望他们什么得救？这很，所以这个罗马说不容易在这里啊！你要把整体拿来看，你不能光拿一节。你说好了，那这样子就是双重预定论。神早都预备一些人遭毁灭，神早都预备一些人得救。那等一下，我要讲那个了。神找预备人得救，等一下说
，神早预备人灭亡，这个翻译是翻的不好的，啊，是是，你去看别的翻译不是这样翻译的哈，所以和合本这里，因为这两个预备不是一个希腊字，不同的希腊字，而且那里的翻译就是已经适于遭毁灭，已经适合遭毁灭，而从。很多地方去看罗马书本身去看，已经适合遭毁，仍有改变的可能的。要是神给他定好了，那就不能变了嘛。那保罗祷告有什么意思？啊，那保罗祷告没不不但保罗祷告没意思，神整天伸手招呼被逆顶嘴的百姓。也变没意思了，那么在干什么呢？又早都预备好遭毁灭了，所以罗马书先回到罗马书九章啊，这个以后等一下再回来看。九章第二十二节，这里就很明显，倘若神要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容，那可怒。已经适合于遭毁灭的器皿，啊，神没有早都预定一些人一定要灭亡，这个观念从罗马书本身可以找出来啊。那我现在顺便跟你们说一下，比较强烈的所谓加尔文主义。原则上都接受双重预定的，请各位记住啊，比较强烈的、比较温和的，没有接受双重预定的，比较强烈的。等一下，我们讲义上也会给你们说明的啊。啊，听说我上次来有跟你们介绍一些系统神学的书，我都忘记了啊。今天，呃，新弟兄有告诉我，我给你们介绍的两本，一本是 Gruden， Gruden 后来被翻译出来了，呃，五五年前大概还没有被翻译出来，翻译出来是呃张明志牧师翻译的 ，Gruden 就是强烈的加尔文主义者，所以。Gruden 的系统神学书里面，他是支持双重预定论。其实支持双重预定论，加尔文就开始了。你去读他的《基督教要义》第三册里面，讲救恩的时候，他就是支持双重预定论开始。不过他讲的比较缓和，他是神圣的拣选。和神圣的遗弃、丢弃他的接班人 b i z a r 接班人讲的就严重了。这个讲义上我也跟你们打出来。这个 b i z a r 说什么呢？说神造了一些人啊，让他们去犯罪而接受神的审判。这个 b i z a r 讲。而本质上是后来加尔文主义强烈加尔文主义的代表人物，他。
他是接班人，这这个啊，你们如果回去去看你们的讲义，在你们手机里面已经发给你们了。好了，那在这边我就先跟各位表明啊，大概你们也知道了，我支持不支持双重一定论，我是不支持的，因为这为什么不支持？要根据圣经嘛，不能不能我不高兴我就不支持。不是啊，不是，为什么不支持？因为二十二节这个啊，第一个经文应该是已经适合于召会的，而根据罗马书保罗自己的心态，他写这个的心态没有这个心态，你你不能把这一节，如果把它解成双重议定论。表示上帝感动保罗的时候，保罗的心态就是这些人一定要灭亡了，一定要灭亡了，为他们祷告干什么？为他们受咒诅干什么？为他们去哀求干什么？那就变成变成没有意义的一种表达了。所以保罗不是这个意愿，而且甚至保罗以经文说，神的心也不是如此。所以神是整天在那一边伸手招呼，招呼那个背逆顶嘴的百姓。这个背逆顶嘴就是在那个时候，当保罗写信的时候不信的以色列人。好了，先解决一个问题啊，因为这就是很难的经文，先解决的。啊，我我都有给你们打入希腊文给你们，现在我就不打了，不讲。好，那现在回来，在教会历史上，从早期就讨论这些问题了，啊，比较早，大约在公元四百年左右，因为再早了还没有，因为当时逼迫很厉害嘛，教会都是受逼迫的啊，再早是某些教父的著作里面有提出他的观点，啊，应该怎么解释？应该怎么解释啊？比如说俄利根，俄利根各位认识吗？啊，何许人也？或者是哪里人也？他是在什么地方的人呢、啊？耶路撒冷啊？哎呀，答对了，哇，你们这很厉害啊！是埃及亚历山大的。亚历山大，亚历山大有第一间全世界第一间神学院。亚历山大，亚历山大很有学问的地方啊，因为是是亚历山大皇帝盖的城啊。哦，很多很多哈，他那个是七十四译本在那边翻译，他把那个旧约的希伯来文圣经。给它翻成希腊文，在亚历山大，呃，七十四亿本了。那除这个之外，它是一个希腊的很重要的港口，也是希腊文化、希腊哲学，加上犹太人大批集中在那一边，然后再加上基督徒也越来越多。传说，考你们一下，你们猜一猜。
亚历山大教会哪一位去建立的？传说。好，那就告诉你们，马可，认识马可吗？<笑>就是写马可福音那个马可，马可，马可后来大概啊，公元六十多年，他是跟彼得一同在罗马，啊，那罗马。跟彼得同工，彼得讲道讲道讲道，马可记录记录记录，记录下来就变什么书了？嗯，马可福音嘛，这马可福音是彼得讲论，马可做书记记录，记录整理，以后出版就是马可福音。后来彼得殉道了，被尼罗王倒钉十字架。那传说马可就到了亚历山大，就在那边布道开荒，建立教会。以后在亚历山大殉道。好了，不讲马可了啊，因为这个还蛮有趣的。有一个地方要抢马可的尸骨，什么地方要抢？你们知道吗？后来给抢去了，没抢去。后来被偷去了，就是意大利的威尼斯。你们去过威尼斯没有啊？威尼斯都不去啊？那是世界最有名的水都嘛，在水里面嘛，很漂亮。威尼斯的最大的广场，请你们猜叫什么广场？圣马可广场。为什么叫圣马可广场？因为那个广场的最啊重要地区，盖一个圣马可大礼拜堂，很大礼拜堂啊，进去排队都排半天进来进去。那为什么这么出名？因为马可殉道在亚历山大，大概以前马可有在威尼斯那边工作。所以威尼斯的人就要把他的尸骨运到威尼斯来。亚历山大的基督徒不肯，说什么也不可以，在这边殉道怎么可以搬过去？不让。传说一直到公元第八九世纪，威尼斯的商人大概用不少钱吧，想办法贿赂。买通那些管坟墓的，就真的把马可的这一些啊遗物运到威尼斯去，然后葬在威尼斯，盖一个大礼拜堂，就叫做圣马可大礼拜堂。啊，你们都没去过威尼斯的啊，开始存钱，然后向你们的呃向你们的。三个长老报名啊，请他们带队。当然不光去威尼斯了，梵蒂冈也要去看一看嘛，对不对啊？啊 ，Florence 也要看一看。啊，如果到了威尼斯，千万别忘记看什么东西啊？圣大礼拜堂。呃。我不晓得什么时候盖的，什么意思
。那不管怎样，这个有关马可传说，是他们早就要把它运到威尼斯去啊。不管当时是大臣小臣，总之他跟威尼斯有点关系。但是亚历山大不肯，所以后来是到了公元八九世纪，那应该是很热闹的，因为如果蛮族打罗马，共用四百多年。所以一一定是威尼斯盖的很大很漂亮的，所以真的运气了，啊，所以不管怎样，啊，即使当初威尼斯是小城，因为在他们这个传说记载里面，威尼斯的人就是要把马可的尸体运过去，他们拒绝不准，但是后来他们。一定是越来这个越热闹了，威尼斯的商人就想办法把它弄去了。这是题外话了。刚刚讲到什么地方都忘记了。讲到什么？哦，俄利根了，对了。俄利根就是在亚历山大。那亚历山大开始办的第一间神学院，早期没有神学院的嘛。保罗是带着提摩太、马可，保罗带着提多，那就是个小神学院啊，三三五个跟着保罗同工<咳>。亚历山大有名的一个教父叫 Pantanos, 潘特诺斯潘代诺，潘代诺他就办了圣经学校，第一任院长，然后第二任院长。是也比也是亚历山大很有名的教父，啊，请你们猜，叫什么名字啊？啊，格利米有没有听过啊？亚历山大的格利米，啊，第三任院长是亚历山大很有名的一个教父，请问叫什么名字啊？他怕拿修那是比较晚的了。第三任就是俄利根嘛，讲半天你们就猜不出来。俄<笑>利根就是第三任院长，那都这都公元两百多年的事情，那他拿修到公元三百多年<咳>所以俄利根是很有学问的，但俄利根他解释的时候就开始，不是他就是要。让平衡，他解释这个罗马书，不要让人灭亡的责任归给神，所以就非常强调人自由和责任。这是公元两百多年，俄狄浦，因为按照双重预定论，到至终一些人的灭亡的责任。变在神身上了嘛？神创造一些人，造这些人要他们犯罪，要他们犯罪之后定他们罪，给他们灭亡，显出神的愤怒和公义。如果这样子，等于变成责任归给神。那俄利根是很有学问的一位基督徒，不过他在这一点上，他就反对，反对，所以。俄利根算是早期还在逼迫时代中就已经有著作，他的著作里面就
强调人自由和责任，这是人的责任。那等一下我们再回回头讲法老的问题，为什么神说我兴起法老，那不是神在使他刚硬吗？这些我们都会提到，不，我先从后面这样讲过。然后到了公元四百年左右，这个争议就又比较更强烈一点，因为公元三百十三年已经是啊、呃，已经是宽容令了，君士坦丁皇帝颁布宽容令，他信耶稣了然后教会大多大大兴建，罗马盖了很多大礼拜堂。然后各城市都盖大礼拜堂，我是不是昨天跟你们讲过为什么？没讲哦，昨天讲登山宝训，大家也没讲吧？好吧，亚历康斯坦丁皇帝啊，是他之前那个皇帝是逼迫教会非常厉害的一个皇帝，呃，戴克里先皇帝，没想到。接着下来，上帝就做了很奇妙的改变。君士坦丁信耶稣了，啊，这个过程很很很多曲曲折离奇故事，我就不讲，没时间讲啊。他信耶稣，信耶稣之后，他就想要用信仰的力量统治这么大帝国，因为你古时候罗马皇帝都是大将军做的，你打上打胜仗了。大将军变皇帝，军事力量很强，他觉得这个没有办法统治百姓，所以他要用宗教力量。他自己信耶稣，他希望以色列，呃，也他希望罗马帝国人民都信耶稣。除了大盖教堂之外，还做一件事情。早期基督徒。都是礼拜天清早敬拜，因为耶稣复活是七日第一日，礼拜天清早。那七日清早，那时候要上班的，要上班，所以清早敬拜，敬拜完了去上班工作去了。那早期因为罗马帝国逼迫基督徒，逼迫他们去哪里敬拜呢？很多人就跑跑到。荒山野外，甚至坟墓里面去敬拜，因为古时候坟墓有的时候好多层的，从地下一直挖下去。你们有没有去过啊？土耳其、加婆多加那一带去看过？也没有，在多垂年前哈。然后去完到那个土耳其，因为土耳其人都是基督教过去发展的地方，加伯多加那边啊，那个坟墓十几层呢，都往地下挖，那地下挖的这么深，平常没有人敢去嘛，偶尔扫墓大概去一次，可是礼拜天早上经常什么人去啊？都是基督徒去啊！你现在去参观，有一些比较大的坟场里面，他们都有画十字架啊，还有一些地方就是讲台可以讲道
，早期都是逼迫，所以都躲在里面聚会。而罗马也有啊，你们去过罗马就知道，罗马也有地下坟墓，也是好多层，那也都是有十字架的记号，基督徒聚会。聚会完干什么？去上班。那康斯坦丁皇帝做一件好事，规定礼拜天通通不要上班，通通放假，这是他规定的。不过，请你们猜一猜，通通不要上班放假，要去干什么？去做礼拜啊！所以各位记住啊，如果礼拜天你们跑去郊游，过来做礼拜，你对不起君士坦丁皇帝啊！他定这个放假是让你们做礼拜去的，当然我们不会了。明明天礼拜天嘛，明天去郊游还是做礼拜？要做礼拜嘛，因为当初是这么定的。以前没有礼拜天放假的事儿，干嘛礼拜天放假？犹太人都是礼拜六放假，周安息日。好了，所以大力推展这个。那么以后就开始神学争议就多了，就是君士坦丁皇帝召开第一次大公会议，因为教会那时候争论亚流主义，争论，所以就召开公元325年，在尼西亚召开大会，解决什么问题？解决圣父、圣子、圣灵三个位格、一个本质的问题。三个位格不混扰，一个本质不差别，这就是最简单的三位一体定义。而这个就是在尼西亚大会开这个会啊，因为当时教会吵得很厉害嘛，啊，有色不流主义，一位一体论，有亚流主义，三位三体论，然后尼西亚大会召开之后，叫做三位一体论，三个位格不混扰。圣父、圣子、圣灵，永恒、同存、同等、同尊、同荣，但是一个本质不差别。父是完全的神，子是完全的神，圣灵是完全的神。如果要用比喻，啊，在那个阶段用一个最好的比喻。就是正三角形，所以可能各位有看过，从一个图像正三角形，父子灵三个角永远相等，永远存在共存，但永远一个三角形。请问一个正三角形，三个角永远相等？三个角永远存在，没有变来变去。可是三个角的组合一定是一个三角形，所以这就是三位一体最早期讨论的一个一个意义啊。那从此很多很多神学的问题开始讨论啊。三位一体从公元325年尼西亚大会。以后381年，又在君士坦丁堡召开大会，把三位一体交易更加详细
更加清楚的定义，啊，然后一连开好多好多大会，一直开，啊，一共开了，以东正教还没有跟西方天主教分离之前，他们共同承认七个大公会议，前面谈三位一体，后面谈基督论，耶稣基督神性人性。是怎样联合在一个位格里面？怎样在一位基督里面的完全神人二性？这个问题也是很麻烦，讨论很久。那就在这个过程中间，就开始讨论救恩论。那救恩论最有名的讨论，一个就是奥古斯丁跟柏拉修的争议，可能各位听过啊。柏拉修、奥古斯丁这一，好，没时间讲太多。那我现在就讲大约公元四百年。公元四百年那个时候，奥古斯丁是北非西坡大主教最重要的领袖，而康斯坦他代表西方教会，奥古斯丁，可是东方教会在。康斯坦丁堡的大主教叫做 Chrysostom， 缺吃多磨，中文的翻译，或者大概你们听过一个外号叫做金口约翰，听过这个外号没有？没听过啊，他非常有名的，因为非常会讲道。讲出的道，让他的口都被一个外号叫什么口啊？我们平常说金口难开，对不对？这个金口一开不得了啊！这个却吃多磨 c h r y s o s t o m 很会讲道，所以他讲的道好像把黄金都吐出来一样。叫金口约翰，他写了很多书啊，写很多三国书。那这两个人的解释，罗马书就完全不一样，就有不同。所以我说，这个教会历史里面有关这个啊教义的争议啊，很很长很久啊。金口约翰非常注重强调人的自由和人的责任。所以是继承了俄利根 （Oregon） 的观点。阿后古斯丁，他是非常强调神的主权，所以要讲双重预定论的早一点的重要人物，那就是圣奥古斯丁，他就非常强神的主权，都在神的主权中。可是，跟他同时候同有名的金口约翰讲的就是人的责任为主。等一下，我们看，因为讲上都给你们了，你们昨天都没看嘛，回家都睡觉去了，对不对？哦，所以我错怪你们了是吧？啊 ，OK。那新弟兄已经把你们承担责任了，啊，是人的责任啊，不是
啊，好了，你们回家自己可能也可以印出来。就在同时，都在公元四百年左右，所以你就知道这个争议啊是历史渊源很久。然后奥古斯丁的思想影响整个中世纪，影响十二三世纪最。为有有名的天主教神学家，你们猜是哪一位？马丁路德是改教运动的，推翻天主教的哈，不是天主教伟大神学家了。十二三世纪叫做多马阿奎纳 （Thomas Aquina）， 听过这个名字没有啊？多马阿奎纳，哦，那他。他原则上继承马呃圣奥古斯丁，但是他反对双重预定论，他反对，他认为他就解释的预备遭毁灭器皿二十二点，应该翻译成为已经适合遭毁灭器皿，而是谁让他适合，他讲是人自己，他说这个责任不能归给神。这是天主教中世纪最有名的神学家，也是影响天主教神学很大的。那么现在我要讲下面，哦，还有，顺便讲啊，双重预定论，连马丁路德都反对。刚刚你们讲了马丁路德，马丁路德是一个神学家。是一个修道院院长、神学院院长啊，他不过他不像托马斯·阿奎纳，天主教中世纪的时候大神学家，但是马丁·路德也反对双重预定论，为什么反对？他说这个跟圣经一些明显的经文冲突，哪些经文？他举两个例子，第一个经文，各位应该都记得，《提摩太前书》二章第四节，神愿意万人什么，明白什么？如果神愿意万人得救，明白真道，他会不会早都预定预备一些人要遭毁灭？要不要？如果。早都预备预定一天遭毁灭，那他还要万人得救吗？他就不要万人得救了。所以马路德说这个冲突，这个这个不能成为双重预定论。还有一节，这一节各位一定也知道，《以德后书》第三章里面讲，神愿意人人都什么悔改。不愿一人什么成为，这两个经文太明显了，太明显，所以双重预定论到现在为止是改革中教派里面的极热切改革中的主流思想，现在到现在为止还是双重预定论，所以。孤的那本书是讲双重预定论
，不然你们回去看。但是我给你们介绍另外一本，你们没买，因为我是问了新弟兄的嘛，你们没买那个那本书是 Erickson 写的 ，Erickson 是浸信会出身的啊，也是很有名的神学家啊，他是。他的那一本书也翻成中文了，我不知道为什么你们不买啊？他也是改革中的立场，不过没有那么那么热切改革中，所以当他想到双重预定的问题的时候，他很保守，他强调的啊，不去去强调双重预定论这一面啊。好了，现在我就要啊、呃，当然，到了后来，雅米涅跟这个加尔文，这就到了集大成了嘛，集大成，加尔文把这个奥古斯丁的强烈双重预定给他恢复了，给他发扬光大。跟加尔文正好完全相反的，那就是雅米涅，那雅米涅就把俄利根、金口约翰这一些所传讲的，给他更加的完整论述。以后这两个论述都是五点，其实是先提出来的，以后。改革中就开了所谓的多特会议，不晓得各位听过没有啊？在多特会议里面，就反驳雅米念的五要点，形成加尔文五要点，所以现在两个各是五要点，五要点是针锋相对，难以相合。雅米念五要点用英文。每一点的第一个字拼起来 ，P E A R L， 拼起来变什么字啊 ？Pearl 是什么？珍珠啊！哎，这个等一下讲义上都有。如果把加尔文五要点，它也是第一个字母拼起来 ，T U L I P， 叫什么 ？Tulip 是什么？郁金香花啊，所以这很有趣啊。到现在为止啊，加尔文主义的五要点：丘里、郁金香；雅米念五要点 ：pearl， 就是珍珠。等一下我们会看，正好每一点都是相对相对。不过现在呢，我要讲在这里面非常要紧的一点。也就是解决这些问题的地方啊，有一个要一个要点，先要请管这个荧幕的跑哪里去了？用哦，在那边，请你回到第八章，罗马书第八章，第八章二十八节、二十九节、二十九节吧，好吧，二十九节开始就好。因为他预先说什么，知道的人，就预先干什么
定下善法他儿子的模样。那这里用到两个很有意思的词：预先所知道，如果你改两个字叫什么？预知。预先所定下，改两个字叫什么？预定。所以以后在其实这个很早就开始讨论了。在神学界里面讨论这个问题啊，就讨论预知预定的问题啊。如果照这一节圣经你看的话，预先所知道的人就预先定下。请问，预知在先还是预定在先？哪个在先？啊？啊，好像按这，好像按这个次序嘛。啊，预先所知道的人，预知就预先定下。我们这样，好像啊，至少好像吧，好像预知在先，像不像？哎，好像嘛，哈，至少好像啊。那等一下这个，这是很大的讨论问题啊。这个变成加尔文神学。跟亚米念神学关键的争议点，这个不是加尔文亚米念发明的，这个早都讲了，在在教会历史里面早谈这个问题了，啊，不过当然后来加尔文亚米念就把它形成极大成。好了，记住啊，预先知道。然后预先定下，有没有办法打出？又又不见了，哦，哦，还在那里啊！打出《彼得前书》第一章，《彼得彼得前书》，哦，《彼得前书》第一章第一节啊，也这个因为有点关联嘛。好了，啊，第二节第二节，我来念哈。就是照父神的什么先见被什么先见就是遇什么拣选就是遇什么，这个你们搞不懂啊？先见就是预知嘛，先看到了嘛，先预知拣选就是预定，所以。有人也是根据这一节，请问，至少好像哪一个在先？预知还是预定先啊？预知先啊？那还有一些经文不看了啊，请你把它搬回到罗马书第第九章就好了，摆那边。所以从古以来就讨论这个问题了。上帝预知一件事情要发生，所以他就预定这件事情。那就回到以扫跟雅各，还没有生出来啊，呃，善恶还没做，红豆汤还没有煮好。请问上帝知道不知道以扫会为了红豆汤卖掉长子？知不知道？上帝知道
早都知道了，对不对？那上帝知道了之后，所以生不生都不要紧了，还没生出来，上帝就爱谁了？两个就误谁了？以扫就次爱，就是不那么爱，是恶的意思了，这是希腊啊犹太人的用法。上帝就爱雅雅各，就赐爱以撒。哎，这个话你记得在新约里面，耶稣呃说：“爱父母过于爱我的，不配做我的门徒。”那个也是这种比较用的用法，啊。我们呃，就是从这里，我现在不要讲插错，讲太远的又跑不回来了。所以这里的一个用法什么意思呢？啊，不不在这里了，刚才是那里，就是就是预知在先，先见在先，然后预定在后，拣选在后。所以这样子的话，上帝知不知道法老一直要刚知道不知道？所以上帝就预定他要刚硬。如果这样解释，再考一个问题哈，这个法老被上帝预定，被上帝刚硬，责任在谁？长老不是长老，法老。法老长老不一样吧？哎，新弟兄，你你们是法老是长老？是长老啊？不不是，是法老，是法老哈。请请你们注意啊，这就是教会历史一直在讨论的问题。以后亚米念就给他定型了嘛，就是预定。预定这个词，圣经一直在用的，你不能把它变成没有。上帝是预定，不过上帝凭什么预定？凭他的预知来预定。上帝凭预知来预定，那责任都不在上帝，因为上帝预知你。比方说今天呢，各位都是基督徒嘛，我们是不是上帝预定要得永生的人啊？是不是啊？是啊，为什么是啊？因为上帝预知你会信耶稣嘛。你信耶稣，上帝知道不知道？预知不预知啊？跟你生下来有没有关系？还没有生下来嘛？不是刚你们圣经念的时候就忘了？以扫、雅各还没有生下来，还没生，生了还没做。上帝就预知，他要卖长子，要红豆汤啊那所以就预定是爱雅各，不以少。上帝早都知道各位要信耶稣嘛，预知要信耶稣，所以预定我们都得救了。好，请各位。注意了哈，现在关键来了
啊，这是哪一派的说法？啊，从俄立根到金口约翰啊，到阳明的代表人物，中间还有人不管。那那如果这么一讲，那加尔文主义不就倒了吗？干脆打包回家了，不不要讲了嘛，还讲什么啊？就是没这么简单。啊，没这么简单。加尔文主义说这个不通，这个不合逻辑。为什么？按加尔文主义的立场说，凡神所预知的事情，就同时预定了。预知预定不能分开，预知就预定，没有预定就没有。是没有预知就没有预定，预知预定不能分，这是一件事。哦，可能要需要你们举个例子，你们就可以多想一想啊。这是我的手表啊，我一放就掉下来了，放就掉下来。现在请问各位，你们知道不知道我放还是不放？哪一个知道？长老知道，长老也不知道。还有还有别的长老啊？哪个长老知道？都不知道吧？是不是啊？你没有人知道吧？我我要不要放？知不知道？如果你知道，你说放我就故意不放；如果你说不放，我就故意放了。啊，没人知道。但是我现在请问，请问神知不知道？知不知道我要不要放？知道是吧？为什么知道？他是神嘛，什么都知道嘛。他在历史之外来看，根本不在我们历史之内，他在另外一个限度里面。所以他知道我放不放，那再考你们一个重要问题了：如果神知道我放不放，这个放不放的结果决定了没有？定了没有？没定。定了，如果没定，那神知道的结果是是什么？等于不知道嘛，是不是啊？如果神知道我放不放，那这这个结果定了没？定了，所以预知跟预定能不能分开来啊？能不能分开？不能分开。虽然说我们觉得这很，那我请问我还有没有自由？我有没有自由啊？还有，我的自由是，我的自由不管怎么自由都逃不过上帝所预定的，对不对啊？所以我的自由是真的自由还是假的自由？如果我是真的自由，那那我要不要负责任？这个放不放的责任到底我要不要负啊？还是要负啊？因为现在已经是定了嘛，我。一直不放，他还是结果要放，因因为上帝，如果上帝知道是要放的话，那我就不能不放了嘛。如果上帝知道的所说知道的是我不会放，那我累死都不能放。对，这个是加尔文主义说预知一定不能分开，按照上帝的预知，一定就定了。
，而这个预知是在上帝的爱的里面啊，要保守信徒，他就他预知就定了。这时候加尔文主义跟亚米尼很大关键的不同点了，特别注意啊，为什么？因为五要点，第二点最重要。第二点是什么呢？根据亚米尼的。第二点就是神是有条件拣选人，拣选什么条件？就是神知道你要信，因为你的神知道你预知你要信，神拣选你。加尔文主义是无条件拣选，因为。人连信都信不来，按加尔文主义，连这个信都是谁给的？神给的。那为什么神给这个人信，神没给那个人信？因为神预定这个人，因为神预定这个人，拣选这个人，所以神能把信耶稣的信都给他。神没拣选这个人。神就没给他这个信心，而他本身没有这个能力信，这就是加尔文主义啊！你们要注意啊，这就是第二个重点。第二个重点跟第一个重点有关，为什么有关？因为第二个重点，加尔文的说法就是，人连信的能力都是上帝给的。那上帝为什么给这个人，没给那个人？这是无条件的拣选，上帝无条件拣选，上帝的主权。那亚米念主义就是信者蒙拣选，什么人蒙拣选？因为上帝知道他会信，所以信的蒙拣选。所以按照英文是 election by faith， 按照亚米念主义，为什么上帝拣选 election by faith？ 那按照亚加加尔文主义是 unconditional 这个 election， 上帝拣选是 unconditional， 你没有条件的，所以这个 u 嘛 ，t u 是第二个 u， 这边 p e e 是第二个，就是 election by faith， 这是两个关键点，关键点，然后从这个很自然向上推一点。加尔文主义说：“为什么人连信的力量都没有？因为人是全然堕败的嘛，全完全堕败，死在罪恶过犯之中，对于属灵的事情没有反应，也不能反应，属血气的，不懂属灵的事情，所以他这个人就是 total depressed depression。” Total depravity， 这个人完全堕败，全然堕败，这是第一点，加文的第一点。那杨米念的第一点就是说，上帝有预先给人能够信或者不信自由的力量，神有预先的恩典，有这个。上帝让人能够选择
这个选择不是你选择喝牛奶、喝豆浆这种选择而已，选择信不信耶稣，选择你的这个悔改要不要悔改，选择你要不要信耶稣，这一种是上帝预先给你的恩典啊 p r e v e n i e n t grace， 上帝预预先给你的这个恩典。那这两个就完全不一样了嘛？那这不一样，再推下来到第三点，第三点按加尔文主义，上帝无条件拣选一个人，人都是堕败的。那无条件拣选了，然后耶稣来到世间，死在十字架。那耶稣死在十字架，要不要替？上帝没有拣选的人死，要还是不要？因为上帝已经拣选好了嘛，这一些人无条件拣选这些人，上帝没拣选这些人。那耶稣死在十字架，要不要去替没有拣选这些人去死啊？要不要？要不要多此一举了？就不要了嘛，按逻辑就不要了，对不对啊？你你们不懂逻辑啊？有没有逻辑的？上帝拣选这些人，比方说吧，上帝拣选这一瓶呢，他只要这一瓶，这一瓶不要了嘛？那我还要不要花钱去买这一瓶？不要了嘛，我花钱买这一瓶，对不对？所以。这一些人是上帝拣选的，无条件拣选。耶稣到地上来定十字架，为这些人死就够了嘛？为这些人死干什么？没拣选，将来反正不能得救了嘛。所以叫做有限的赎罪 （limited atonement）。耶稣死在十字架，不必为全世界人死。只要为蒙拣选的人死，这就是叫做有限赎罪 （limited atonement）。那亚米念主义正好又相反，因为上帝给人有信心的、有信的这个力量，人都可以自自由信，而且上帝是拣选信的人。那既然人都可以有机会拣选信，万一耶稣没替他死，那怎么办呢？他他想信的，信了半天没替他死，所以耶稣是替全人类死，还是替只被选的人死？全人类，这就是亚米念主义。亚米念主义 ，unlimited， 这个或者说 atonement for all， 就是 A 嘛 ，P E A A 就出来了。Atonement，Atonment atonement 就是赎罪嘛，这个赎罪 ，Atonement for 所有的人 ，for all， 这就不一样了。但是这一点哈、啊，是杨加尔文主义又被攻击的很厉害的一点。为什么被攻击很厉害？有些加尔文主义把第四点不要了，因为圣经又有好多经文。好像比较明显是
是那位管的哈，去打约翰一书，约翰一书第二章，我现在讲提提摩太前书第二章，那里不是有这么一句话吗？他为万人做了赎价，记得这句话吧？耶稣是替万人做了赎价啊。那约翰一书二章第二节，大家一起念吧。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。所以是只为拣选了人的罪，还是普天下人的罪啊？那请里面管的哈，再打出提摩太前书第二章第三、第四。那么这边讲的是明显普天下人的罪。好，我们再看这个《提摩太前书》第二章啊，这你这个是《提摩太前书》吗？第二章，应该是后书。试试看后书啊，哎，啊，还是回到前书啊，第四呃、啊、不是第四节啊，第六节再往上再往上啊，对了、啊，第六节，一起念第六节，他舍自己做万人的赎价 ，OK， 就可以了，耶稣舍自己。做多少人暑假？万人，英文翻译翻什么？不是 ten thousand 啊，你们去读英文圣经。呵呵 all， 因为希腊文就是 all，for all，all all 包括两瓶还是一瓶呢？都有了。所以这一节呢，也成为加尔文主义者。比较难的一个经文，那怎么办？呃，有办法，加文主义者有办法解释，只是解释的很困难。只是怎么解释呢？这里是 for all， 没错 ，all， 但是这个 all 是指着 all 这一边的 all， 呃<笑>，不包括这个的 all， 都有神所拣选预定的 all， 是这样子的。你们中间如果有，呃，读过就知道就是这样解释嘛，你不然怎么解释啊？所以 ，all 是指着神所预定、所拣选那个所有预备要得救的人，那耶稣就是为这个 all。但是约翰耶稣比较困难，他不但是为我们做了挽回祭，也是为普天下人。你除非又要讲说。普天下所有被拣选预定的人，那这样是有一点，好像好像不那么自然的一种，所以也有不少加尔文主义者把第四点不要了，把把第四点不要了，就省掉这个啰嗦。但是这一个呢，请问，按逻辑上对还是不对？按逻辑对不对啊？
，按逻辑是对的嘛？按逻，我说按逻辑不是按经文了、啊，按逻辑不按经文，对不对？也不对啊，奇怪，你这个逻辑跟人都不一样啊。他这个是完全堕败，自己不能信耶稣，所以神是无条件拣选他，给他信息，然后。耶稣就替他死嘛，这一些人没给信心呢，他不会信的，这些人也不会悔改的嘛，所以按逻辑来说，去帮这些人死，合逻辑不合逻辑啊？反而不合逻辑了，对不对啊？那所以按逻辑来说是对的，是是这个五点都是按逻辑嘛。加尔文按逻辑，亚米尼按逻辑，但是有的时候就跟圣经经文难以协调嘛，啊，所以真的有一些加尔文立场的人，不要第四点，第四点变成我们圣经不好讲，然后啊，不要第三点，我刚刚讲，一共讲几点了以前，我大概肚子饿了，乱讲一通了，第四点还没讲，还没讲哦。等我讲完就要吃饭了。第四点是什么呢？凡是神所欲无条件拣选，耶稣替他死了，那当神的呼召临到，他能拒绝还是不能拒绝？能不能？呃，不能拒绝。所以就是有效的恩召啊。凡是这一种。情况下的人，他一定会信耶稣的。呃，即使头两次布道会他不信，他不管怎么，他回到家里面，他反正做梦受感动都信。他就是他非信不可的，所以说神的有效呼召是不能拒绝的。那这一边的，既然是你的信心，你可以自由，真的自由。神知道你自由的决定，那耶稣替众人死了，你还是可以信，可以不信。上帝呼召领导你，能不能拒绝？可以拒绝，他有这个自由，人的自由为主。所以这两个又是相对的，又合逻辑。那按这一边的逻辑，神拣选，神。耶稣替他死，有效呼召不能拒绝。他得救之后还会不会灭亡？不会灭亡。所以一般通俗的话叫做一次得救什么？永远得救。那照这一边的哈，他可以有人的自由，可以接受，可以不接受。信了以后还能不能不信呢？还能啊。所以得救会不会灭亡？有没有灭亡可能？有了嘛？这这就是呃 ，liable of death。那这一边那就是救恩的永恒了，保守。这就是五要点，加尔文五要点，亚米尼五要点。这五要点就是完全针锋相对，一个强调神主权为主。一个强调人自由为主，当然人自由是神所给的，神给人的自由
，而人可以用他的自由。从啊，这个已经是大约 1,600 年左右，吵到现在 1,000 现在不是 1,000 了， 2 0 0千。四百年吵没吵完，吵不完，他现在吵不完，因为两个逻辑，他都是照逻辑推的，吵不完，那怎么办？继续吵，<笑>吵得老死不相往来，甚至真的鸡犬相闻，老死不相往。这很可悲，这实在是如果以这种问题而吵的，我讲完这个要吃饭，然后晚上再继续讲，晚上再再有这个再再讲。各位大概知道，约翰卫斯理，知道吧？他属于哪一个立场？他是杨明的立场。他一个很好的朋友，他们同在牛津大学，比他年轻就是了，叫做 George Whitefield， 听过这个名字没？乔治·怀特菲特 ，George 啊 George Whitefield， 这两个好朋友，但是约翰·卫斯理走杨明念路线。强烈杨明念路线，没想到后来 George Whitefield 走强烈加尔文路线，这两个人就分道扬镳了，不过他们说好了，你穿你的，我穿我的，你讲你的，我讲你的。约翰卫斯理在英国影响很大，为理工会也好，巡礼会也好，都是杨明念主义。George Whitefield 跑到。有英格兰东部这一带，也带来这一代大复兴来，跟你们有关的，你们这个教会什么时候复兴的？不过他已经是两百年前了，跟你们无关了。美国纽英格兰这一代大复兴，啊 ，George Whitefield 影响很大，当然还有这个 Jonathan， 就后来做了 p r i n c e t o n 校长，这些人呢、啊。都是加尔文主义的立场。那我现在简单说，后来 George Whitefield 年轻就过世，大概五十左右吧，过世，那就举行追思礼拜，请你们猜一猜，追思礼拜的讲员请谁讲？谁啊？就是姜威斯，约翰威斯理嘛，你猜都猜得出来，不然我讲这个故事干什么？地上很多我们不懂的，他们现在都去天上了，懂了没有啊？现在，现在懂了，现在都懂了嘛，还还不懂啊？到天上去都搞懂，在地上真搞不懂啊，两个人各走各的。虽然是好朋友啊，可是，不过最后送他走
，约翰威斯利年纪比较大，大了二十几岁，却来参加追思礼拜，然后讲道，啊，这是很很美的事情。当然，这个加尔文主义、亚米念主义开始产生了很严重的冲突啊，啊，甚至还引起了很大的战争了。打来打去啊！不过他们后来就和好了。到了将近一千八百年，一千七百九十几年，他们就协调好了，不要再吵了，吵不完了，不吵，大家都好好努力干什么？传福音嘛！你传你的，我传我的。要紧的是让人悔改信耶稣，最要紧。让人得救，我们这些立场搞不懂，搞不懂，搞不懂到天上再说了。可惜今天我们人是很很渺小的，还有啊，因为我今天还有机会跟啊跟王牧师也谈，不过他现在大概要离开大陆久一点。近三四年来，在我们中国大陆啊，为这个事吵得又很厉害。你们有人知道，有人不知道。现在，在我们同胞中间，在大陆基督徒已经很不容易了嘛，还为这个吵，真是不值得啊！真是。呃，如果你有朋友，有。家乡有朋友为这个吵的，劝他们别吵了，跟他们说，约翰卫斯理都跑到谁的丧礼去讲道啊？老半天你就忘了名字了 ，George Whitefield， 乔治·怀特什么 ？Whitefield 很有名的，不要吵，你跟他说一千八百年。前几年，人家早都和好了，不要吵，吵什么吵？吵不完的，吵不完。好好带同胞归主吧，都像保罗的心就好了啊！啊，宁可自己受咒诅，让同胞得救。向神求什么？求求的就是他们同胞得救。这是你你说哦，那那你那你你你怎么写第九章那个什么啊？什么？预备遭毁灭、啊，那还去救他干什么？那那个你就摆一遍啊、哦！现在我还没讲完一点，然后再再可以吃。好像饭还没来呢啊，还没饭吃吧？来了。哦，行，我现在马上讲完了啊，快快快啊！回到罗马书九章二十三节，罗马书九章，哦，二十三节。好，又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上。这几个字是真的早预备，是真的早预备。所以马丁路德做代表来说吧，他就接受所谓的单向预定论或者单重预定论。神是
预定我们得救。神怎么预定我们得救？因为神会借助圣灵、圣道感动我们的心。那我们还是要责任，为什么？保罗在罗马书十章说：“信道从哪里来？听到来。听到从哪里来？”从基督的话来，基督的话从哪里来？呃，传道来，传道从哪里来？呃，奉差遣来，主耶稣差遣了没有？差遣我们，每一个基督都差遣了嘛。所以耶稣说：“你们要去，使万民做他的门徒，往普天下去。”传福音给万民听，圣灵降在我们身上，我们就必得着能力，并要从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做什么？做主的见证。所以，我们都是奉差遣的。耶稣说：“父怎样差遣了我，我就照样差遣了你。”差遣去干什么？哎，去传道，传什么道？传基督的话，传基督的话，让别人可以干什么？哎，你们不照圣经乱打一通，可以听到，别人听到之后可以干什么？信道，信道之后可以干什么？信道，慢点，慢点哈，不能跳太快了。当你信道之后，口里认耶稣为主，心里信他，神叫他从死里复活，就必什么得救。凡求告主名的，就必什么得救。得救之后，然后干什么？<笑>慢点，慢行道，你们不行道又不要了哈，还是要行道，行道，然后干什么？去传道，又去奉差遣，这就是不管你是什么立场啊，你这个不做，在那边争了吵吵吵，吵了一年，就浪费一年了，没有意思啊，你就把福音号传出去，所以不管加尔文主义，不管亚米念主义。我们都叫做福音派，在福音派里面坚守福音真理，然后广传福音真理。我们在地上学习不同的一些系统神学下面，彼此相爱，彼此同工，知道见主的面，那就是欢喜快乐。好了，还没讲完，下午哈。吃完饭还要干什么？回家啊，不是回家啊，吃完还要再回来，我再把它整理整理。我想今天晚上如果能讲短一点，早一点给你们放，你们回家。因为，哦，讲完就好。昨天占了你们半个小时嘛，也不给你们问问题。如果今天晚上早一点讲完。你们是个想问问题，给你们一点时间问问题，问昨天的也可以啊，问今天的也可以。
好，我们做个祷告，就做个祷告，顺便献饭，是不是？饭来了没有？我们做做个祷告，然后顺便献饭。嗯，亲爱的主耶稣，当我们蒙圣道圣灵的感动，我们真的口里认你为主，心里信神，叫你从死里复活。升上高天，在父的右边，统管万有，做我们的救主，宇宙的主，也是我们人生的主。但愿亲爱主耶稣引导我们的人生路程，将你丰盛生命多多赏赐给我们。虽然有很多道理或者理论。也不是我们今生一定能明白，但给我们一颗热忱的心，广传你的福音，把你的救恩传给需要的人。求主引领赐福众生的。现在要享用晚餐，但愿你赐福这食物。每一位身体健康，荣神一人。我们祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。